0: Hola, mi nombre es Tirso Valdés y te doy la bienvenida a Holístico, el podcast. Un espacio en el que estaré conversando sobre bienestar integral y crecimiento personal constante. Mi objetivo es que encuentres inspiración para sumar hábitos positivos que lleven tu salud al siguiente nivel. Bienvenido. En este episodio tengo como invitada a mi amiga Margie Aquino, que a nivel profesional trabaja mayormente como coach ejecutiva pero en esta ocasión no vamos a hablar de coaching. Siempre había querido conversar con Margie sobre su perspectiva acerca de la espiritualidad, pues ella es una persona que en mi opinión ha logrado tener una práctica que la mantiene muy conectada a ella y a todo y todos los que les rodean. Esta es una conversación sobre cómo una práctica espiritual que haga sentido para ti puede impactar las áreas importantes de tu vida, ¿Y cómo puedes empezar? Aquí te dejo nuestra conversación, que en lo personal disfruté muchísimo. Bueno, en el episodio de hoy tengo a una querida amiga aquí acompañándome. Tengo como invitada a Margie Aquino. Y gracias de verdad, Margie, por, por haber aceptado la invitación a, a, a este episodio de, de Holístico, el podcast. Margie es coach ontológico de vida y coach ejecutiva con manejo en temas de eficiencia emocional, liderazgo y comunicación asertiva. Es también la CEO de Idearme, una firma de, de coaching y capacitación y todo lo relativo al potencial humano. Pero bueno, más que todo esto de currículum y eso, Margie, como les digo, es una, es una buenísima amiga y, y una persona con la que yo he conectado porque en diferentes grupos, Margie, nos hemos encontrado y tu historia es muy similar a la mía, tú eres ingeniero industrial, yo, yo soy Psicología. ingeniero, tú eres
1: psicólogo industrial, Ah, psicólogo
0: industrial. yo soy ingeniero industrial, pero tuviste carrera en banca, al igual que yo, por muchos años, y en un momento de tu vida decidiste ya experimentar, diríamos, por esto del coaching, así que yo de verdad, cada vez que hablo contigo, me siento súper identificado, y hay esa energía que creo que, que viene mucho por eso, así es que bienvenida, de verdad.
1: Gracias, querido Tirso. Y gracias por esa introducción. Para mí es un privilegio estar a ti con toda tu comunidad de Holístico. De verdad que mil, mil, mil gracias.
0: Bueno, no, el privilegio es mío. Y señores, quiero decirles que, claro, quería leer, ¿verdad? ese A lo que tú te dedicas, lo que haces, pero en esta ocasión y de manera especial, yo no quiero hablar contigo específicamente de coaching, sino que... Cuando pensé en ti, por alguna razón, eh, quiero hacer un podcast con Margie porque nos conocemos, porque ya hemos compartido en diferentes escenarios y ¿de qué voy a hablar con Margie? Y como en automático me vino, no, yo tengo que hablar de espiritualidad con Margie porque desde que te conozco eres una persona que sé que, que tienes práctica espiritual, y pero la reflejas también. Como que eres una persona que transmite paz por alguna razón. Incluso eres una persona como que habla calmado. Una persona oh, wow. que, va, que va como en esa velocidad que no es lenta, pero sino que es constante. Una velocidad como que no... Y de verdad yo admiro eso muchísimo a una gente. Quizás porque yo soy un poco acelerado, no sé. A veces quiero como... Pero de verdad que, que ese fue el tema que pensé y dije, bueno, voy a hablar con Margie de, de espiritualidad. En el caso mío, Margie, tú sabes que como wellness coach trabajo seis pilares y hay uno de esos pilares que es cultivar el ser, donde yo toco específicamente la parte espiritual y, y siempre doy esa intro a, a las personas de que espiritualidad no es religión y si uh -huh. tú practicas una religión o si eres devota a una religión perfecto esa puede ser tu espiritualidad pero para ser espiritual no hay que ser religioso no hay que seguir ningún dogma no hay que tener no hay que creer en algo en específico sino que que esa espiritualidad diría yo se ajusta a eso en lo que tú creas. Es como que tú le das la forma que tú entiendas esa espiritualidad y creo sí. que al final la ventaja, diríamos, es tener la práctica espiritual, no importa cómo se vea eso para ti. Y quizás para, para marcar la, la, la pauta de este episodio, te preguntaría, ¿qué es espiritualidad para ti? ¿Qué es espiritualidad para, para Margie?
1: Bueno, súper y de verdad que me encantó cuando me propusiste el tema. Dije, wow, qué bien! <risa> es un tema que, que, bueno, vengo desde hace ya varios añitos en ese, diríamos como que en esa búsqueda, tú sabes, ese, ese camino de, de eso que llamamos espiritualidad y, y me encantó tu propuesta, así que te lo agradezco mucho porque es algo de lo que tal vez no hablo tanto y, y súper, súper bien. Pues mira, ¿qué es espiritualidad para mí? Eh, cuando te escuchaba haciendo el, el comentario de, de que, bueno, religión y espiritualidad para mí también, eh, hoy en día está diferenciado porque como hoy en día conocemos diferentes religiones y hoy tenemos un concepto de amplia gama de, religio, de religión. Y en esencia, inicialmente era una religión. Religión lo que significa es religar, reunir de nuevo nuestra materialidad, nuestra esencia humana. Y como seres humanos tenemos de ser, de espíritu, y tenemos de, de humano, de humus, que lo que es tierra. Entonces, era como volver a unir nuestra parte terrenal con nuestra parte divina, con nuestro cielo, y de ahí religión. Entonces, si bien originalmente era una religión, era entonces una sola, eh, era una sola y por ende estaba totalmente ligada a la espiritualidad. ¿Qué yo veo hoy eh, después de una historia de infancia, en colegio con monjita, de <ríe> una familia eh, católica, apostólica y romana, en el momento que empecé a abrirme a... Estos espacios de meditación o de espiritualidad para mí fue un quiebre, como decimos en el coaching ontológico, o sea, fue un verdadero desafío empezar a ver el mundo de, de la espiritualidad desde otro lugar. Hoy, si me preguntas, para mí es acción. La espiritualidad para mí es la acción consciente, la acción intencionada como seres humanos la vida nos ocurre en el cuerpo y aunque tenemos la idea de la espiritualidad como algo intangible, como algo inmaterial que está por ahí como en, como en algún lado y si bien intuimos y percibimos ese poder y podemos asumir ese poder y esa esencia y esa energía amorosa que es para mí la fuente pues de todo, se materializa en esa acción consciente, en esa, en esa acción intencionada, desde donde a todo lo puedo llevar a un espacio sagrado. Y cuando te digo todo, implica desde cepillarme los dientes, <ríe> por ejemplo, no. hasta fregar los platos de, del desayuno, el manejar en un tapón de Santo Domingo a las 2 de la tarde en las avenidas, todo momento que podemos estar conscientes, que podemos poner la intención de sacralizarlo, de hacerlo un regalo al mundo desde nuestra esencia amorosa y compasiva, iniciando con nosotros mismos, hoy en día es lo que veo como espiritualidad.
0: Buenísimo. Bueno, yo creo que con esa definición a mí me quedó me súper claro y, y empiezo también a darme cuenta de, de, de cosas que comparto contigo porque también, al igual que tú, crecí en un colegio católico, crecí con las monjitas, crecí en el dogma católico, diríamos, y llegó ese momento de, de vida en que decidí, igual que tú, explorar, ver, déjame ver qué hay afuera, qué, de qué manera yo puedo cultivar esta espiritualidad, quizá en una manera diferente, probar cosas y, y por eso hoy día eh, cuando la gente me pregunta, yo digo, bueno, yo crecí en la religión católica, no me considero católico, porque hoy en día me, me considero más como abierto, como que lo que me ha funcionado a mí en lo personal, en la parte espiritual, es como que coger un chin de aquí, coger un chin uh -huh. de allá, porque la religión católica tiene muchas cosas positivas, pero cuando tú te adentras al budismo, cuando tú te adentras a otras cosas, sí. tú dices, wow, pero es que aquí hay mucha sabiduría también. Uh -huh. Entonces, ¿por qué me voy a perder de esto? Si yo puedo combinar o puedo tomar lo que haga sentido para mí de cada cosa. Y, y claro, me, me gustó también eso que dijiste, como de aterrizar la espiritualidad. A veces creemos que espiritual... Es ponernos la, la bata naranja, irnos y, al Tibet y, 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 y a uh -huh. y sentarnos en, en Flor de Loto. Y, y la verdad, cepillarnos los dientes. O sea, tú puedes llevar la espiritualidad a cada acción, sí. sencillamente con llevar presencia a cada acción que tú vas a realizar. Y, y para mí, una de las definiciones que, que más me gusta de espiritualidad es mantenerme conectado a mí. Uh -huh. Es cuando te mantienes conectado, no importa en el ambiente que estés, no importa lo que estés haciendo. Puede ser una cosa muy importante, muy grande para ti, o puede ser una cosa muy simple. Pero siempre que te mantengas conectado en el momento presente, ahí hay espiritualidad.
1: Totalmente. Eh, hay una pregunta que leí en algún libro, no recuerdo, <ríe> no recuerdo cuál, que me impactó mucho en ese momento, y es, ¿dónde veo a Dios? ¿Sí? Y en el momento que me detuve a ver esa pregunta, y la respuesta fue, bueno, Dios está en todo. Pero en el momento fue como muy conceptual la respuesta. O sea, me llegó, bueno, Dios está en todo. Sí, así como de, Como lo que nos enseñan. Lo, lo, exacto, sí. lo que nos
0: dicen. Dios está en todas partes. Dios está
1: partes. en todas partes y Dios está en todo. Entonces, si Dios está en todo, también me llegó la otra pregunta, es ¿dónde no estoy viendo a Dios? Donde no estoy viendo esa esencia amorosa? Que es cuando, cuando te escuchaba de estar conectado con nosotros mismos. Si no estoy conectada conmigo, pues no conozco la manera de estar conectada con el otro, estar conectada con el entorno. Eh, y, esa, y la espiritualidad para mí también tiene que ver con esa conciencia de que todos estamos conectados. Entonces, si Dios está en todos, si esa esencia amorosa está en todos, si todos estamos conectados, si la única, eh, si somos únicos e irrepetibles y la única igualdad que tenemos es que somos diferentes, <risa> pero iguales en esencia. Entonces, ¿cómo yo puedo asumir en mi segundo a segundo, no es que todavía no, no he encontrado la manera de que estemos conscientes y en atención plena 100%. De hecho, nuestro cerebro automatiza muchas cosas para fines de ahorrar energía y eso es fabuloso. Uh -huh. Y en el momento que empezamos a, a tener esa práctica de conectar con nosotros mismos, y nos damos cuenta, por ejemplo, que estamos experimentando un malestar o una incomodidad, o estamos en un ya no estrés, sino distrés, podemos entonces tener esa capacidad de detenernos, que para mí es una práctica esencial para, para la práctica espiritual, religiosa, meditativa, que es la capacidad de detenernos Devolver nuestra atención a nosotros es como ese punto de, ok, ¿qué es lo que estoy experimentando? Que ahí también viene unido a, a lo que puede ser una práctica de atención plena o de meditación. Nuestra sensación corporal siempre está en el momento presente. Nuestra mente se va para donde sea, pasado, futuro, la China, Turquía, no sabemos... Y nuestra sensación corporal siempre atiende al presente. El cuerpo todavía no, no lo hemos logrado. Transportar,
0: Transportar, ¿verdad? Teletransportar.
1: Teletransportar. Entonces, cuando tenemos esa práctica de volver a reconectar con nuestra sensación corporal, con qué estoy experimentando, qué me pasa al área del cuerpo, incluso al pecho, al, al abdomen, a los hombros y volver a respirar, para mí respirar, eh, que una vez leí también algún libro, es una caricia divina. Entonces cuando puedo conectar con esa inspiración que me conecta con todo, si hay algo tangible que para mí es la conciencia, es el aire, porque en el aire estamos contenidos todos, así como la conciencia estamos contenidos en todo. Entonces, cuando conecto con que esa inspiración es, es de todo el aire que podemos Podemos estar respirando, estamos respirando aquí el mismo aire, estamos dentro de la misma conciencia. Entonces, cuando tomo esa atención y llevo eh, la, la atención a mi cuerpo y a mi respiración y vuelvo y conecto con el momento presente y con que si Dios está en todo y nuestra esencia amorosa, entonces que no estoy viendo todavía que me está cuidando, que me, me está amando para yo entonces devolver ese amor y esa gratitud.
0: Claro, y, y en, todo, bueno, en todo eso que dijiste, me, me quedaron varias cosas, pero primero, para los que nos están escuchando, creo que para ir sentando este tema de la espiritualidad, cuando, por ejemplo, Margie menciona Dios, y mencionamos Dios, hay gente que piensa en un Dios específico. Uh -huh. Y Dios eh, es una palabra para referirnos a esa energía, a ese poder, a ese, uh -huh. a ese amor superior, como lo quieras ver. Sí. Pero tú puedes cambiarle ese nombre. Uh -huh. cambiarle ese nombre al que al que entiendas tú que haga sentido sí. para ti
1: energía, energía universo lo uno claro, la cualquier cosa y
0: ahí eh, te podrás fijar como todo lo que lo que dijo Margie te va a hacer sentido porque hay gente que, que un poco se bloquean quizás porque oyen y entienden que hay algo y no hay nada específico detrás de esto sino uh -huh. eso en lo que tú creas eso que haga sentido para ti porque algo que me gusta decir Margie también y para ir centrándonos a veces un poco en esto de espiritualidad es que espiritualidad también es cuando nos sentimos parte de un todo y mm. tú hablaste del aire tú hablaste de cómo estamos todos eh, respirando el mismo aire entonces como que no ser espiritual yo lo veo difícil en el sentido de que cómo puede uno pensar de que uno es el último eslabón de la cadena aquí en el mundo de que uno en realidad no es parte de algo superior de que todos somos parte de algo ese algo quizás para ti eh, tenga una forma y para mí tenga otra, pero uh -huh. lo que yo creo que, que discutirlo sería, wow, es que hay algo, que hay algo superior, porque a veces yo le digo a la gente, estas cosas que nos pasan en la vida, uno dice, wow, pero esto, algo tuvo que intervenir sí. aquí, porque esto no puede ser una coincidencia nada más, esta cosa que me pasó, cómo se alinearon los astros, como uno sí. dice cotidianamente, para que las cosas se den en tu vida, entonces definitivamente... Creo que hay espiritualidad y en la misma respiración hay una práctica espiritual. Conectar con la respiración definitivamente de por sí es casi una práctica espiritual para mí. Y, y otra de las cosas que dijiste que también me llama mucho la atención es que te refieres a una práctica espiritual. Uh -huh. Y eso es algo para mí interesante también porque es una práctica, es un músculo, es sí. algo que tú vas creando, que vas desarrollando y que cambia de forma. Incluso uh -huh. tú empiezas a hacer una práctica espiritual y en algunos años la cambias. Yo lo comparo mucho con, uh -huh. con ejercitarse. Es, es muy parecido. O sea, tú comienzas en el gimnasio, pero a veces llega un momento en que no quieres ir al gimnasio, en que quieres ir al mirador a correr sí. o quieres hacer otra cosa. El foco es el mismo. Te quieres ejercitar. Pero los canales, las formas en cómo vas a construir eso, en cómo vas a construir esa práctica, es lo que quizás va cambiando un poco de acuerdo a nuestro estado de conciencia, de acuerdo a los conocimientos que vamos adquiriendo, de acuerdo a la etapa de vida en la que estamos. Ahí hay muchos factores, pero es una práctica. Y utilizaste esa palabra y me, me parece súper acertada e interesante de que espiritualidad es una práctica que tú debes explorar, a ver ¿Cómo se ve para ti esa práctica? ¿Cómo vas a conectar tú con la práctica? Para al final, como, como dijimos, estar conectado contigo. Porque, como muy bien tú lo dijiste también, quien no está conectado, cuando no estamos conectados con nosotros mismos, se nos hace muy difícil conectar sí. con la pareja, con los hijos, con el trabajo, uh -huh. con, con todo lo que está alrededor. Es, es muy, muy difícil. Entonces, en ese sentido de la práctica y para, para bajarlo un poco... Tu práctica espiritual, ¿cómo se ve? Por ejemplo, eh, en el caso de Maggie, ¿cuál sería, cuál dirías tú que es tu práctica espiritual?
1: Mira, yo, todo lo que conlleve un estado de conciencia y de propósito, para mí esta conversación es espiritual, ¿sí? Todo lo que un ser humano haga con la intención amorosa de contribuir, así sea preparar una limonada, si lo hago con la intención, es una práctica espiritual, ¿sí? Eso que te comentaba ahorita de sacralizar los espacios en, en Egipto, por ejemplo, que, que es una cultura muy de ceremonias que conocemos por, por su por sus grandes ceremonias y, y celebraciones, estaba el concepto, por ejemplo, de sacro sacrificio. Que aunque nosotros en una propuesta judeocristiana el sacrificio es como la carga y algo el esfuerzo. Algo negativo, está muy relacionado a algo negativo. Algo como negativo. Sacrificio es el sacro oficio. Es sacralizar todo, es ofrecer todo para los dioses. Entonces, desde ese lugar, para mí, eh, así como te escuchaba de que hay momentos en que con los ejercicios eh, lo, lo cambiamos y de hecho ni siquiera es por ejemplo recomendable hacer pesas todos los días o ejercitar todos los días los mismos músculos porque al final entonces no le das tiempo de descansar, no le das tiempo para crecer. Y yo eh, en este momento de mi vida eh, implemento, por ejemplo, prácticas deliberadas de, de, de detenerme en, en el día cada dos horas más o menos aproximadamente eh, y hago ejercicios de respiración. En la mañana mi primera práctica espiritual es tender la cama. <risa> Y antes de levantarme, por decirte cosas así prácticas, antes de levantarme de la cama, pues agradezco. O sea, antes de pararme de la cama, literalmente me estiro, hago unas respiraciones profundas, agradezco el día. Eh, tengo la, la costumbre, ya el hábito de tender la cama como un acto sagrado para mí. O sea, de cerrar ese ciclo y agradecer ese descanso. Eh, lo del cepillado de dientes. Y para mí es como ese... Ritual de la mañana, que me tomo esos segundos como para estar conectada con, conmigo, estar, estar consciente, estar atenta. Y luego en el día hago como varias eh, prácticas o, o pausas deliberadas, donde hago como ejercicios de respiración profunda o respiración alterna, lo, lo varío también. Hago, por ejemplo el escaneo corporal, donde voy llevando la atención a diferentes puntos del cuerpo o voy conectando con los sentidos, qué estoy oyendo, qué estoy oliendo, qué estoy sintiendo en el cuerpo. Y es como conectar en ese momento con qué me hace sentido. Para mí hay algo que en este momento y sobre todo con, para la meditación que aprendí en una ocasión que es enemiga del esfuerzo. Si hay algo que en nuestra vida necesita fluir, <ríe> para mí son los espacios de, como usted le quiera llamar, meditación, espiritualidad, respiración, contemplación, oración, eh, el, el nombre que, 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 le quiera, que le quiera dar. Porque en ese conectar, en ese soltar esa, ese tengo que, ¿sí? Que es como esa, es que tengo que meditar o tengo que hacer, hacer, hacer. si sí, usted, el tengo es un compromiso, es, no es un compromiso, perdón, es como una carga que ya tengo impuesta y desde ese lugar ya hay una resistencia y hay una contracción emocional ya interna. Entonces, mi invitación es si usted quiere iniciar una práctica de espiritualidad o meditación, lo primero que le puedo decir es que usted no tiene que hacer una práctica de meditación. Es si,
0: si quiere, es quererlo. Es
1: una elección. Wow. Y en el momento que lo elijo desde mi libertad, el compromiso solo existe desde la libertad. Y en el momento que yo descubrí que yo podía hacerlo y no podía hacerlo porque no tenía que hacer nada desde ahí mi relación con ese espacio eh, empezó a ser mucho más eh, constructivo, mucho fluida. más armonioso, mucho más porque no es lo que haga es desde el estado emocional con que me estoy relacionando con eso entonces cuando espiritualidad, para mí la cumbre de la espiritualidad es la decisión, es conectar con nuestro poder de elegir o voluntad, o chispa divina, como, como dicen, que es ese poder creador que tenemos en nuestra vida, o liderazgo, o responsabilidad, como usted lo quiera llamar. En el momento que yo asumo conscientemente esa libertad desde el amor de elegir lo que me hace sentido en este momento de mi vida y puedo asumir responsablemente mis decisiones, es para mí como la cúspide de Buenísimo.
0: todo lo que es de la espiritualidad. De verdad súper, súper, súper acertado para mí ese concepto y me encantó lo que dijiste de que espiritualidad no es algo que haces, espiritualidad es el estado en que estás cuando haces algo. O sea, no es enfocarme en tengo que meditar, tengo que rezar, tengo que orar, tengo que sentarme a... No, ¿desde qué estado vas a hacer esto? Eso me pareció... Genial. Y, y con lo que dijiste de tu práctica espiritual en lo personal, desde los pequeños detalles, tender la cama, cepillarte los dientes, creo que si uno le pudiera, pudiera enlazar todo eso en, en un concepto, para mí vuelvo a la presencia. Uh -huh. Vuelvo a, a que cada cosa que hagas sea en presencia. Y, y creo que apuntarle en tu día... A, a, a que la mayor parte sea en presencia, definitivamente te va, es una práctica espiritual. Si cada cosa que hace, y, y quizás apuntarla a un 100% es utópico porque pasan las cosas en el día, te van a llamar, te van a solicitar cosas o situaciones, pero definitivamente tú notas a las personas cuando están en presencia, haciendo una simpleza, Tú notas cuando alguien está fregando un vaso en presencia, cuando alguien te está escuchando en presencia, cuando alguien está escribiendo algo, o sea, las actividades cambian como de tono, cambian como de forma, como que se siente la persona y, y de verdad te digo que eso es algo que yo veo mucho en ti y a eso me refería cuando digo que te veo como una persona calmada, quizás no es calmada de tranquila de que habla, pa... no, es eso, es que yo te veo mucho a ti en un estado de presencia, tú, tú logras sostener ese estado, que es lo que no es fácil al principio, es como hablamos, es una práctica, y hay que irla cultivando, pero tú logras mantener como ese estado de que cuando uno está hablando contigo, cuando, como que tú estás ahí, como que, y, es, y eso es una sensación que me imagino que es muy agradable para ti, pero también es muy agradable para todos a tu alrededor. O sea, porque cuando tú te sientes escuchado, te sientes que te están atendiendo, tú sientes que esa gente está ahí, de verdad que, que es una buenísima sensación, en mi opinión.
1: Gracias por eso. Y mira, cuando te escuchaba... Eh a mí ese comentario de que, ay, tú me inspiras tanta paz, es algo como que he escuchado. Eh,
0: debe venir, po, debe veces. venir por ahí. Y,
1: y desde hace mucho tiempo, y te confieso que yo decía, paz, yo, en serio. O sea, esa era como la conversación interna que yo tenía. O sea, yo, paz. Y yo decía, si supieran la guerra que
0: hay, que hay aquí dentro. Que hay aquí
1: dentro. Y todo así y después con el con el tiempo y bueno con los años y todo eso y claro eh, en mi caso también el, el, el espacio del coaching pues me brindó muchas un herramientas mundo, y... un mundo de, de distinciones y prácticas eh, también eh, que complementaron de alguna manera mi historia de, de búsqueda sí aprendí y es una práctica también eh, que estoy comprometida a, 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 a seguir pues desarrollando. Y es que también... Eh, eh, Quiero comentarlo, porque va muy ligado como a, a, este, a esta idea de que el ser espiritual o el ser es como que no te da pique, es como que no, tú sabes, como, como que no. Bueno, como que tú estás en otro sí, plano, tú estás que, en una tercera dimensión una, permanente. Sí, como que no, no te, nada te saque. No, y más que no experimentar, es ese espacio de aprender a ver que no soy mi emoción, que no soy ese pensamiento, que el pensamiento es como el cielo, cuando miramos el cielo, que miramos el azul allá y miramos las nubecitas, que un pensamiento es una nube que pasa en ese hermoso cielo azul. Y cuando empezamos a tener la práctica de estar atentos a nuestros pensamientos, a nuestras emociones y a las sensaciones corporales empezamos a ver y agradecer y a estar conscientes y a sentir en la intensidad los piques, las frustraciones, las, todo, y a sentirlo, ¿sí? Yo por muchos años... Negaba mis emociones, las tenía muy categorizadas. Estas son buenas, estas son malas, estas sí, estas no. <ríe> estas ahora, estas después. <ríe> como así, como muy en una gavetica. Estructuradas. Sí, en una gavetica. Y en el momento que empecé a relacionarme desde ese mundo emocional como esa puerta para conocerme, porque si esa emoción es mía, si es parte de mi relación con el entorno, con el, a eso que llamamos otro, y recordemos que si todos estamos conectados, si Dios o el universo está en todos, si todos somos uno y estamos dentro de la misma conciencia, Cualquier situación es un regalo para que yo me pueda ver y pueda entonces ahí ejercer mi mayor eh, regalo como ser humano, que es tener la voluntad y el poder de elegir.
0: Y tú, tú estás diciendo tantas cosas interesantes para mí, que pudiéramos estar hablando cinco horas aquí, <risa> pero yo voy rescatando como las que, las que más me llaman la atención y, y mencionaste la palabra aceptar. Uh -huh. Y yo creo que... Cuando hablamos de una práctica espiritual, cuando hablamos de, de, en el plano espiritual, diríamos la aceptación, en, en mi caso personal, ha sido clave. Y es esa aceptación que no es rendirme, uh -huh. que no es tirar la toalla, sino esa aceptación de encontrar paz independientemente a lo que pasa afuera. Sin, jugar, sin juzgar la situación, bueno, si tú entiendes que para ti fue negativa, encontrar la paz, en esa situación negativa, en ese pique, como tú dijiste, encontrar uh -huh. la paz y entender que pasó por algo quizás y, y mirarlo con otros ojos de qué es lo que tengo yo que aprender con el pique, para qué vino el pique a mí, porque por algo vino, yo creo también que... Que todo, todo lo que entra a tu película tiene una función, tiene un papel. Si son personas, tienen un rol. Si son situaciones o cosas que te pasan, tienen, tienen un, un, una finalidad, ¿verdad? Entonces creo que esa aceptación, cultivarla, es importante dentro de la espiritualidad y también es una práctica. No es algo que es un botón que tú le das, ya voy a aceptar No, es algo que va con el tiempo, que va... Uno va mirando, como tú muy bien dijiste, como saliéndose de la situación, mirándola desde fuera y dándote ese pequeño espacio de pensar, espérate, es una nube. En mi cielo azul pasó una nube, ok, que tengo que aprender, acepto esto es lo que pasó, no puedo cambiarlo, No. vamos a ver. Y creo que esa aceptación definitivamente es, es muy, muy importante dentro de una práctica espiritual.
1: Totalmente. Y la aceptación... Mira, eh, ¿acuerdas que veíamos al inicio que Dios o el universo o esa energía, esa esencia amorosa está, está en todo? es como el amor mayúsculo, ¿verdad? El amor con, con mayúscula. Ese amor en mayúscula para mí tiene tres A minúsculas. Una es la aceptación, no como resignación o como estar de acuerdo en el momento que yo vi que aceptar y estar de acuerdo er, eran dos cosas diferentes no me tiene que gustar, no me tiene que agradar no tengo que estar de acuerdo sobre todo con hechos, cosas que pasaron no tiene que agradarme las decisiones que tome el otro pero las acepto porque no dependen de mí no están <ríe> en mi poder de, de influencia entonces esa es la primera A la segunda es agradecer. En el momento que lo acepto, primero porque ya pasó, si estoy comprometida a experimentar mi presencia en mi presente, aceptar es, es soltar, es darme cuenta que ya no está, que ya hay otro momento amoroso que se me está ofreciendo, que es vida. Y que en ese nuevo momento, en ese nuevo instante, que es infinito y eterno, puedo entonces volver a elegir, puedo rediseñar eh, ese, ese resultado, puedo rediseñar eh, mi mundo emocional porque veo mi pique, digo, ok, que no es justo? que no veo justo aquí? Entonces, ¿qué suelto si no, tiene, si no está en mis manos? ¿Y qué acción tomo si está en mis manos? Entonces, tengo la aceptación, tengo el agradecimiento que es, agradecerlo todo, si la vida es amor y si nuestra esencia es amorosa, entonces la vida ocurre para mí, la vida es un regalo. Entonces desde ese lugar, cualquier situación, aunque yo no vea o no la entienda, es para mí también una invitación eh, para agradecer. Y entonces esas dos paticas eh, de aceptación, de agradecimiento, nos lleva entonces a un estado de armonía que no es un estado desde donde no me da el pique, sino desde donde puedo ver mi pique, puedo aceptar mi pique, puedo agradecer mi pique, puedo aprender de mi pique y entonces puedo, puedo continuar. Y sobre todo que la aceptación para mí está ligada directamente al perdón. Y el perdón que se relaciona con la práctica espiritual, en mi juicio... <risa> Es como que el aprendizaje del perdón lo tenemos y como que en algún algún momento nos dijeron, mira, Tirso, tú tienes 300 pesos de perdón, no los gastes, administralos bien porque esos 300 pesos de perdón, cuando tú los gastes, como que ya.
0: Y como que lo gastamos en la primera sí. vez, los 300. Y, como y... Que, y ya
1: como que se nos acabó. Sí y si hay algo que nos conecta con la espiritualidad y con el momento presente es el perdón y el perdón no llevado a que me y, y a esa no, es ese pensamiento o esa sensación de malestar o esa, lo perdono, lo agradezco lo suelto ¿Sí? lo veo, lo perdono, lo agradezco lo suelto, a nosotros mismos si hay algo que estoy en malestar hay algo que no he perdonado porque la plenitud para mí se escribe con P de perdón.
0: Así es, así es. Y, y también me, me gustó mucho que tocaras el agradecimiento. Otro, otro concepto clave para mí en espiritualidad. Porque por alguna razón, Margie, la de pequeños, eh, como que aprendimos mucho a conectar la espiritualidad con pedir con pedir, como que en las oraciones, como en las cosas. No sé si quizás algo que los, fue personal para mí, pero lo sentí así, como que uno pedía, pedía, pedía. Y cuando tú te sientas agradecer, uh -huh. conectas mejor. Porque ya lo hemos visto, conecta con abundancia. Estás desde el uh -huh. estado en que ya tengo. Sí. No me hace falta. Si llega, no es que no quiera cosas, pero las busco desde un estado en que ya tengo no las busco en un estado desde que me faltan desde que las necesito tú entiendes entonces uh -huh. creo que la conexión es totalmente diferente y por eso a mí incluso me gusta decir que el agradecimiento para mí es una práctica espiritual o sea hacer journaling y escribir 10 cosas para las cuales estás agradecido todos los días 5 uh -huh. cosas definitivamente es una práctica espiritual y sobre todo como siempre le digo a la gente no es sentarse a hacer un to do escribir no, no cierra los ojos y siente cada, uh -huh. cada cosa que escribas, siente el agradecimiento, o sea, siente la emoción. Uh -huh. Para mí eso, eso de por sí es una es una práctica espiritual definitivamente. Y un punto también que quería comentarte, yo siento, Margie, sobre todo para los que conocen mi historia, saben que yo pasé muchos años en, en banca, que cambié de profesión, vamos a decir, a esto de coaching, en la dimensión profesional, yo cambié mi vida en, en muchos sentidos y yo en lo personal siento que la espiritualidad fue una pata en esa mesa para mí crucial. O sea, yo a veces me pongo a pensar y creo que la espiritualidad, poder haber conectado conmigo primero y luego con esa espiritualidad, fue lo que me permitió... Yo encuentro que es el ingrediente, la, la receta, diríamos, para uno tomar estas decisiones. Tiene varios ingredientes, tiene varias cosas que hay que, que poner en la mesa. Pero definitivamente la espiritualidad para mí ha sido un antes y un después. O sea, haber podido conectar con mi parte espiritual, yo entiendo que me ha permitido tomar decisiones importantes en diferentes áreas de mi vida, que incluso no tienen que ver con esa parte espiritual. Me ha permitido tomar decisiones en cuanto a mi salud, en cuanto a mi matrimonio, en cuanto a lo que yo me dedico, mi trabajo, mi familia, en el tipo de persona que quiero ser. Y, y, y para mí es, como te dije al principio, importantísima esta área. ¿Cómo entiendes tú que ha impactado la espiritualidad en ti, en tu camino, en tú, al igual que yo, hiciste un cambio también sí. importante de carrera, te lanzaste a experimentar nuevas cosas. ¿Cómo entiendes tú? ¿Cuál entiendes tú que es el rol, el papel? ¿Cómo jugó la espiritualidad en todo este crecimiento tuyo, diríamos? Sí,
1: mira, eh, como, bueno, venimos, como, como decías, de esa historia de, del sector financiero, en mi caso, bueno, más de 15 años, Hubo un momento de mi vida en que se suponía que yo debería de sentirme bien. <risa> Porque ya tenía la carrera, tenía el, el supermarido, los super superhijos, la super eh, puesto y las condiciones, el apartamento, apartamento lo Todo lo que desde afuera. Tú cierta hice... estabilidad, tú sabes, económico y todo eso. Entonces, como que el checklist, tú sabes, los estudios, los proyectos, o sea, los, el equipo. Y, y era como, ok, o sea, ya debería yo. <risa> de estarme sintiendo como dicen que nos vamos a sentir cuando lleguemos, ¿sí? Que es la idea que tenemos de, de, de esos pasos y de esa carrera y de ese... Sí, el éxito, el éxito, éxito, éxito definido por otras personas. Definido, y entonces hubo, en, o sea, en ese momento que fue, es como, bueno, le llaman tocar fondo, como el, el, le queramos poner. Yo dije... Y en todo esto, y me acuerdo Tirso que yo estaba mirando, estaba en, en mi cuarto mirándome en un espejo y fue una sensación de, ¿y dónde he estado yo? ¿Dónde yo estaba? Sí, Porque estaba yo en todos los roles, o sea, en el rol profesional, en el rol de esposa, en el rol de hija, en el rol de madre, en el rol de, no sé, voluntaria, voluntari o sea, en todos los roles del mundo. Y decía, ¿y dónde he estado yo? Y ahí entonces empezó, cuando decías al inicio que esa, la práctica de la espiritualidad es conectar de nuevo con, contigo, o sea, con aprender a vernos, aprender a escucharnos, porque la voz está ahí. Si hay algo que para mí hoy, hoy siento y percibo y creo es que esa voz está ahí. Lo que de alguna manera hemos comprado una idea de ritmo acelerado y de objetivos y de indicadores y de no sé qué cosa, que nos perdemos muchas veces el detenernos a escuchar esa voz que nos hace sentido que, que me... ¿Qué que, que es importante para mí? ¿No a todo el mundo es importante las mismas cosas y los mismos temas? Yo chiquita en mi mundo de, de que crecí con monjitas, por ejemplo, la, yo siempre tuve como esa idea de, bueno, el servicio a la humanidad, ¿qué es lo que voy a contribuir? Como esa, esa inquietud que tenemos en, en la niñez y en la adolescencia, por lo menos en mi caso. Por ejemplo, la figura de la Madre Teresa, que para mí era un ícono. Y eso me inquietaba porque yo decía, wow, yo quiero servir, yo quiero contribuir. Pero yo decía, yo no, no, no quiero estar con enfermos. Yo no, no me veo. Sí, entonces como en esa, en esa búsqueda, en esa, en esa qué es lo que me importa, qué es lo que me hace sentido, qué es lo que me hace mover internamente ese care, que ese, ese que me importa cuidar, que puede ser algo en este momento, porque tú y yo que, que vinimos de, de una historia en, en el sector financiero, pues en ese momento es lo, que, es lo que veíamos, pero que estemos atentos a qué nos va pasando internamente para poder escucharnos, para poder conectar con nosotros y entonces poder tomar las decisiones que nos hagan sentido a nosotros. Porque en ese lugar, el empezar a verme, ok, ¿dónde estoy yo? ¿Qué, qué, qué me mueve en este momento? Y desafiar, que ahí es el paso de que eh, en el momento que conecto conmigo, esa toma de decisión de salir de, salir de nuestra zona conocida, Sí, esa llamada zona de confort, que para mí podemos no es de confort porque podemos estar bastante incómodos. Entonces, de eso, salir de esa zona conocida y atreverme a tomar decisiones por mí, que también en el concepto de espiritualidad entendemos como que, el, como que siempre es el otro y como que el servir al otro y como que si empiezo a verme entonces estoy siendo egoísta y como que sí, y hay como esa, esas creencias teñiditas como que, <ríe> que sí. por ahí debajo. Si yo no estoy siendo mi prioridad en el sentido de estar y sentirme plena conmigo, coherente con mis decisiones, alineada con lo que pienso, lo que siento y con mis actuaciones, que es lo que es la, la ética, sí, es la coherencia entre lo que pienso, lo que siento, sin, sin hacer daño a otro, pero respetándome a mí primero, que es, que es central en, en la práctica espiritual ese respeto, para poder entonces respetar al otro. Si no me respeto a mí, si no acojo lo que a mí me pasa, desde mi mundo emocional, desde los pensamientos que me llegan, que solo son pensamientos y los acojo y los agradezco y los suelto, si sí, sí me hace sentido sortarlos, desde esa práctica y esa conexión y empezar a darme mi lugar. sí. Y cuando te digo mi lugar, es como que, verme aparecer. Y cuando yo me aparecí ante mí, <risa> entonces desde ese lugar eh, mi relación con los otros y con el mundo pues también se transformó.
0: Es, es increíble. Yo, yo de verdad te oigo hablar y, y es tu historia es tan parecida a la mía que yo a veces como que, como que me da piel de gallina porque es lo mismo. Es increíble como a mí me pasó exactamente lo mismo desde que comenzaste, todo se veía bien, buen trabajo, la esposa, las hijas, todo hasta hasta sentirme así, desconectado, que no conectaba con nada, pero porque no estaba conectado conmigo. Y entonces vienen esas preguntas dolorosas, pero ¿y en qué momento que me voy a sentir bien? Si yo tengo 15 años trabajando para esto, para... Y, y estoy con éxito. Bueno, de acuerdo a ese éxito que me definí, sí. lo logré, porque lo tengo todo por lo que trabajé, estudié, luché, está aquí, pero no me siento bien. La verdad es que ahí a uno lo invade un, algo de frustración también, porque uno dice, ¿qué es lo que no vi? ¿Qué uh -huh. es lo que no vi en el camino? Y... Y wow, de verdad que, que conecto mucho, muchísimo contigo en, en ese sentido. En, en, y, y bueno, sé que ahí también me entendiste cuando dije que la práctica espiritual definitivamente porque es empezar por ahí. Y hay una pregunta, Margie, que para mí es clave y se oye sencilla. Y es lo que yo le digo a la gente. Tú te sentaste, tú sabes que tú quieres. Uh -huh. Y, y, y todo el mundo pudiera pensar, sí, claro, todo el mundo sabe lo que quiere, y no, porque como tú muy bien dijiste, no todos queremos lo mismo, y esa es la chulería de esto. Sí. No todos queremos las mismas cosas. Hay cosas que son muy buenas desde fuera, pero no todos las queremos. Podemos querer otras. Entonces creo que... Empezar una práctica espiritual desde ahí también es interesante. ¿Qué tú quieres? Siéntate en diferentes áreas importantes de vida para ti. ¿Qué tú quieres? Porque yo en lo personal, y es algo que siempre comparto, a los 34 años de vida me di cuenta de que muchas de las cosas que yo tenía, que eran buenas, que yo había luchado por ellas, uh -huh. las había sudado, pero realmente quizás yo no, la, yo no las quería. Yo estaba con, con eso que comentamos, con la agenda de otra persona. Sí. quizá con la definición de éxito de otra persona. Yo la quería adaptar, pero no funciona así. Se trata de que cada uno definamos esa vara y tomemos esas decisiones que tú dijiste, que son difíciles, pero que es la única manera. Hay que atreverse. Es la única manera de tú sentir si ese es el camino para ti. Y si no, volver a cambiar. No pasa nada hasta que tú sientas aquí es donde tengo que estar. Porque sí se siente. Sí, sí eh, no es una utopía eh, apuntarle a un estado en el que tú dices, aquí es que debo de estar. Y no es un estado de perfección, no es un estado de ya lo logré, no es crucé la meta, no. La meta yo creo que no se cruza. Pero sí puedes llegar a un estado, como digo yo, en el que te vas a dormir de noche tranquilo. Que tú dices... Okay. Hay cosas que pueden mejorar, hay cosas que, que hay que hacer, pero yo me siento bien. Yo me siento que estoy en la página de mi libro que tengo que estar. No tengo que estar más adelante, tampoco más atrás, sino que estoy donde estoy, con mis retos, con, con cosas, porque como dijiste, los pisques, las cosas siguen llegando, pero pero uno está parado en un lugar diferente. Y cuando estás parado desde ahí, yo creo que, que la vida definitivamente fluye mejor y todo tu alrededor fluye, fluye muchísimo mejor.
1: Totalmente.
0: Así es que nada, yo, bueno, en esta conversación hemos hablado eh, bastante ya de espiritualidad. Quería también tocar el tema, el tema meditación contigo, porque hay tanta información de meditación, tanta gente que te pregunta ¿y, qué, ¿y meditar? y yo quiero meditar y bueno, es un tema igual, súper largo pero que podemos dar quizás algunos highlights de, de dejar a los que nos están escuchando con una idea de quizás de por dónde empezar en cuanto a meditación y, y de qué es la meditación yo estuve esta mañana precisamente hablándole a, a un grupo de personas sobre meditación y ayer cuando buscaba, cuando me estaba organizando, bueno, de, de, de qué les voy a hablar, que me puse a buscar algunos datos interesantes para hacer algo resumido, diríamos, y, y me topé con un par de cosas interesantes. Vi que el 95% de quienes nosotros somos a los 35 años está definido por creencias, emociones y hábitos. Y, y es un dato súper interesante, porque fíjate cómo está ese subconsciente, como digo yo, ese cassette ahí detrás, uh -huh. en play, que está corriendo, que está corriendo. Y, y esos hábitos que tenemos, que no sabemos ni que lo tenemos, porque ya suceden tan en automático, se han construido de una forma tan perfecta que ya no nos damos cuenta. Y están todas esas creencias que arrastramos, que quizás en un momento de la vida funcionaron, pero quizás hoy en día yo puedo replantearme algunas cosas y puedo buscar maneras alternativas y darme la oportunidad de experimentar de una manera diferente algunas cosas. Entonces, no podemos cambiar el subconsciente desde nuestro consciente. Y esto es interesante. Esto no se trata de que no, porque yo de mañana para adelante yo voy a hacer esto. O yo voy, no. Es como desrecablear es volver a recablear el cerebro en cuanto a todas esas creencias y definitivamente la meditación es la herramienta, la mejor herramienta para esto. Y, y estuve buscando, por ejemplo, la, la, el significado de la palabra meditar en, en tibetano, diríamos, es volverse, volverse familiar con. ¿Volverse familiar con qué? ¿Con quién? Conmigo conocerme, yo creo que definitivamente a través de la meditación nos conocemos porque como dije ahorita la vida va en etapas y vamos cambiando y es importante siempre que estemos sintonizados y conectados y para estar conectado debo conocerme uh -huh. y definitivamente a través de una práctica de meditación es que me conozco y ahí empiezo a experimentar esa intencionalidad con la que hablamos pero también la intuición se agudiza la intuición, se agudiza la presencia, que, que ya dijimos que son claves para, para una práctica espiritual, y vienen y se dan todas estas sincronicidades, que todo empieza como que, wow, y las cosas se manifiestan a tu alrededor y te hacen sentido, wow, lo había pensado así, lo había visto. Creo que todo esto son cosas que nos da la meditación. Uh -huh. eh, hay diferentes tipos de meditación. Eh, ¿Tú actualmente estás practicando algún tipo de meditación específica? ¿Cómo se ve actualmente tu, tu práctica de meditación?
1: Sí, interesantísimo todos los, los datos que, que compartes. Eh, mira, la práctica de, de meditación y ese de estar familiarizado con, ¿verdad? Con nosotros mismos, yo... En este momento veo la práctica de meditación. ¿Te acuerdas que te mencionaba hace un rato con la práctica de detenernos? Uh -huh, uh -huh. Sí. Y lo veo como un espacio de detener y conscientemente descansar el cuerpo. Yo he pasado como por diferentes eh, etapas, meditaciones guiadas, meditaciones de las varias fases. Mm. De hecho, eh, Idearme, que es, que es el, el proyecto, que es la, la es de intención. La, o sea, tiene toda una, una como que explorado diferentes, eh, por ahí, significados. Y hoy en día... Mi práctica de meditación va a, apunta a una práctica consciente de descansar el cuerpo. Eh, cuando dormimos, eh, nuestro cerebro como que descansa y hay funciones de nuestro cerebro que caemos en diferentes estados de, de sueño y descanso y las ondas y todo eso. Pero hay funciones de nuestro cuerpo que se mantienen alertas para que el... Tigre, dientes de sable que viene por ahí, si sentimos algo, el cuerpo esté activo y poder, y poder salir corriendo. Entonces, hoy en día, lo que, lo que me, me funciona es, de hecho, a veces iniciando los talleres o las conversaciones, les pido a la gente: ok, estamos aquí, dejemos que la silla nos sostenga, vamos a sentarnos en la silla, porque a veces estamos sentados en la silla y somos nosotros que estamos cargando a la silla. Sí. <risa> <risa> Y esa práctica de hacer las respiraciones profundas, la respiración alterna, de llevar mis, eh, mi atención a las sensaciones de mi cuerpo, pero sobre todo con la intención de que el cuerpo descanse sin ningún propósito de que pase nada. La meditación, si bien ha estado muy relacionada con los pensamientos con la idea de que es para la mente. Hoy en día yo veo más la meditación como un espacio consciente de descansar y relajar el cuerpo para que entonces podamos acceder a otros planos de pensamiento. Nuestro cuerpo es, es nuestra memoria emocional. Entonces, cuando descansamos el cuerpo de manera consciente y accedemos a espacios de relajación y de respiración profunda, esa respiración profunda es ok, no hay peligro, porque cuando estamos ansiosos, la respiración es corta o cuando tenemos el pique es y es la respiración agitada, entonces cuando hacemos el espacio de respiración profunda, está cableado por ahí en nuestro cerebro de que ok, no hay peligro, estamos <ríe> tranquilos, Asalde. no hay amenaza, entonces desde ese lugar podemos activar otras áreas más conectadas con nuestra intuición, con, con nuestra manas, con nuestra inteligencia superior, como dicen, con ese espacio de abrirnos, con ese espacio desde donde puedo estar más atenta para aceptar, para agradecer, <risa> para poder estar conectada con la intención que tengo en este momento. Y para mí ha sido vital ese espacio de conciencia con el cuerpo.
0: Súper interesante. Mira, nunca había visto eso no lo había visto desde esa óptica de, de lo físico, de ese descanso. Y, y me gusta, me, me hace sentido de tener como esa pausa para descansar uh -huh. el cuerpo porque a la vez va a impactar nuestra mente definitivamente. Sí. O sea, cuando nos sentemos y nuestro cuerpo esté en un mejor estado, diríamos, la mente va a funcionar diferente. O sea, que, que me parece súper de verdad. Y, y eso que dijiste también de que volvemos a lo mismo es una práctica y todo sí. yo igual yo comencé con meditaciones guiadas luego pasé a la música una música uh -huh. suave ya estoy meditando vamos a decir en silencio más hace sentido pero varío también uh -huh. estuve haciendo las la de Mind Valley, las de Vision las de las seis fases o sea y, y conecto con todas es sencillamente como volvemos a lo mismo del ejercicio un día voy a correr otro día voy a hacer pesas entonces sí. Eso pasa mucho con la meditación, creo, que los estilos lo vamos cambiando y en alguna etapa de vida, incluso por alguna razón o algo que te esté sucediendo, tú conectas más de una forma o conectas más con otra cosa.
1: Sí, Entonces, por ejemplo, las meditaciones eh, guiadas que las hice por un momento, hoy en día no conecto de la misma manera como conectaba a mí me con, pasa igual. con ellas. Entonces... La idea es abrirnos a explorar, a ir como probando. Tal vez hay un momento que algo nos, nos inspira más. De hecho, como te decías, hay veces que hago la, el escaneo corporal y llevo mi atención a los pies, a los tobillos, a las rodillas y voy así como haciendo ese, ese recorrido o con los sentidos o con las, las sensaciones. O simplemente, como dicen los italianos, el dolce farniente, el dulce placer de no hacer nada, de sentarnos a no hacer nada. Uh -huh. <risa> y a veces, y miren, cinco minutos.
0: Sí, ¿sí? porque hay gente, cinco no, que 20 minutos. minutos, no. No, no,
1: no, cinco minutos, ok. Usted se sienta a descansar y a decir, ok, voy a descansar. Y usted hace consciente y deja que la silla lo sostenga, o si está recostado, deje que el colchón <risa> lo sostenga, y haga consciente ese descanso. Y haciéndolo como esa práctica, para mí es maravilloso cómo entonces nos recargamos de energía. Es como full, o sea, es como que okay, me voy a detener, descanso y es como nueva. O sea, es como que, que salimos así como recargados y... Y, y la invitación es a que exploren, a que vean cómo pueden ir conectando, qué van necesitando, qué, qué van aprendiendo y que se den la, la oportunidad de explorar.
0: Claro, y algo clave en ese sentido a quienes estén pensando en iniciar una práctica de meditación, diría yo, háganlo sin expectativa, o sea, háganlo sin, sin esperar nada. Eh, y como tú dijiste, Mari, es tres, cinco minutos, el compromiso... Con ese tiempo, al inicio, en mi opinión, es más importante que si medité bien, que mal, que si conecté, que si me... No, creo que más importante es esa consistencia, diríamos, Totalmente. que tú saques esos cinco minutos. Lo que pasa en esos cinco minutos, olvídate de eso. Pon la intención uh -huh. y ponte a respirar, ponte a hacer un, un escaneo corporal, como tú dijiste, comenzando de los pies, piernas, muslos, cualquier cosa que haga que no te aferres al pensamiento. Porque eh, sí. dicen, no, porque, Tirso, es que yo no puedo apagar los pensamientos. No, los pensamientos nunca se apagan. <risa> Lamentablemente, yo le digo siempre a la gente, quien apagó el pensamiento está en el cementerio y ninguno <risa> queremos ir para allá en este momento. Así es que no se sí. trata de apagar el pensamiento. Se trata de verlos pasar. Los pensamientos van a llegar. No te aferres a ellos. No te quedes en la historia. Lo ves, pasa y vuelves a tu respiración. O, o, o a escanear tu cuerpo, a lo, a lo que sea que, que te mantenga centrado, eh, en esas respiraciones profundas también. Entonces, enfocarse en la práctica, en el compromiso, en los tres minutos, no tiene que ser mucho tiempo, tres minutos, cinco minutos, que la misma práctica te va a ir diciendo lo próximo. Si sí. te hace sentido poner un audio con una persona hablando, genial. Encuentra una persona con la que conectes. Mm -hmm. Luego vas a ver cómo... No, déjame probar con una música nada más y vas a ir viendo cómo se te va a ir desvelando cada vez el próximo paso. Vas a ir viendo, pero lo importante es la práctica, no la técnica, no cómo uh -huh. lo hagas. Por eso lo hemos dicho mil veces en este episodio, es una práctica. Sí. No, no se trata de hacer una técnica perfecta o de que el mindfulness es más efectivo que la meditación activa en la que visualizas o algo, sino son diferentes cuál te acomoda a ti en esta etapa de tu vida, y empieza hoy, comprométete con, con tres, cinco minutos al día, a ver qué tal.
1: Sí, sobre todo eso que, que mencionas de los pensamientos, esta idea que tenemos de que como que la meditación es para ponernos en blanco, <risa> llegar, y es como querer decirle al corazón, detente, los pensamientos son involuntarios, y nuestro corazón late, no claro. le tenemos que decir al corazón, ok, hay corazón, ahora gracias a Dios, porque si le ah, tuviéramos no, que decir al corazón y a los riñones, ahora filtra, claro. ya hace rato que como especie hubiésemos desaparecido con, con a veces los grados de atención que, que tenemos.
0: Así es, y, y una analogía que vi recientemente en un documental de Netflix de Headspace, que es una de las aplicaciones más exitosas de meditación. Eh, me encantó la analogía que hicieron porque dicen, imagínate cómo pararte enfrente a una avenida muy transitada. Esos vehículos son los pensamientos, pero tú los ves pasar. Tú no te montas en ningún carro, ni, ni sales a perseguir ningún carro. Uh -huh. Tú entiendes, entonces tú lo ves como pasan. Y, y el ejemplo que pongo, por ejemplo, estás meditando, estás en silencio y te viene a la mente, tengo que ir a buscar a mi hija al colegio perfecto, vino a tu mente, pero vuelves a la respiración. No es que te quedas en la historia, que ahí es que no perdemos. Tengo que buscar a mis hija al colegio, en qué carro voy a ir. Tengo gasolina, pero ¿y si la busco... Entonces nos quedamos rumiando en esa historia sí. y eso es lo que nos saca y sentimos que no meditamos. Pero van a llegar, sencillamente vuelve a tu respiración y, y continuar.
1: Sí, no le prometo que no nos vamos a ir y nos vamos a enganchar. Ahora que en el momento que nos demos cuenta lo podamos ver y no engancharnos con el me enganché, ¿sí? Entonces, porque me fui entonces la niña al colegio y esto, entonces, ah, ya me fui otra vez, ahora no debí no sé cuánto y siempre me pasa y entonces empezamos a tener esa conversación de autoexigencia y el autocrítico y la, expectativa, y, y la expectativa y sobre todo que recordé una frase que leí también en algún momento de que no meditamos para ser buenos meditadores. <risa> meditamos para tener un espacio con, con nosotros mismos. Y para mí, eh, es como... Imagínate que quisiéramos tener los dientes limpios sin cepillarnos los dientes. Entonces, para mí, es una práctica de poder conectar de higienizar nuestra energía, nuestra... Sí. Claro, y vas a ir aprendiendo.
0: Tú comienzas cepillándote los dientes, después tú quieres usar el hilo dental porque claro. te das cuenta que hay, hay cositas a las que no les llega con claro. el cepillo. Pero esa es la práctica. Claro. Ese es el camino. Entonces, es ir con, con esa paciencia, tú sabes, de, de ir sumando, de ir explorando, de ver qué funciona para mí. Yo incluso oí una vez una práctica más radical, eh, una frase, perdón, más radical que esa que compartes, que es... No hay forma de meditar mal, ni aunque tú te lo sí. propongas. No existe, eso no existe. O sea, esa frase, medité mal, no existe. Sí. Obviamente, estamos aquí partiendo de que ya tienes los principios básicos de meditar, sentarte tranquilo, porque igual hay gente que a veces dice, no, porque yo, yo medito trotando. En mi opinión, eso no es meditar. Meditar tiene unas una cosas específicas. Quizá tú entraste en un estado meditativo trotando o conectaste o pero,
1: contemplativo o
0: contemplativo meditar uh -huh. es algo específico es sentarte con calma pero ya después que tenemos esos guidelines generales que son sencillos, son simples no hay que prender velones ni nada o sea, es uh -huh. algo simple no se puede meditar mal es sencillamente sentarte y, y conectar que hay algunas prácticas que te van que te vas a sentir mejor que otras uh -huh. claro que sí Va a haber días que de esos cinco minutos te mantuviste muy conectado por tres minutos y te vas a sentir mejor. Quizás que otro día que solamente te pudiste conectar en uno. Pero es así, es la práctica y, y van a venir esos días en que, bueno, ya me estoy dando cuenta que puedo más. Quizás puedo subir un poco el tiempo porque me estoy sintiendo muy bien. Y lo mismo, la práctica es ir poco a poco, ir, ir cambiando, ir probando y ver qué, qué funciona para ti.
1: Sí, y también... Hoy te confieso que como lo veo, lo hago por lo que disfruto de tenerme, lo que disfruto estar esos minutos como centrada, eh, como en ese, en ese centramiento. Y lo veo ya como una práctica o como un hábito que como que tampoco le, le tengo como una Carga a, a la meditación. O sea, no es que medito para tal cosa, ¿sí? O para sentirme de tal manera. Es para mí como ese detenerme, es como, wow, qué maravilla, ¿sí? Es como, llegó la pausa, ¿ok? O voy a hacer una pausa. O antes de esta llamada, de esta conversación, de, de esta grabación, ¿cuál es la intención que le voy a poner? ¿Qué. qué ¿Qué, qué voy a poner de mí, mi mejor intención, lo, a dar esa, como los cuatro acuerdos, dar siempre lo mejor. O sea, esa, esa constancia de, de poder estar atento, en como decíamos, no, no el 100%, pero cuando lo volvemos una práctica, identificamos un malestar o un desasosiego, podemos entonces decir, ok, ¿qué no estoy viendo aquí? ¿Qué no estoy, eh, ¿qué no estoy viendo de mí? ¿Qué necesito traer de mí? ¿Qué necesito agradecer? ¿Qué necesito soltar? Claro. <risa> ¿Y qué necesito entonces elegir?
0: Claro, y ya, y ya lo tienes así porque es parte de ti, ya es un hábito que que está muy en ti, ya tú conectas de manera diferente y, y estoy totalmente de acuerdo contigo. Lo único, el único asterisco, diríamos, decirle a las personas que tampoco es sano aspirar a ese estado tuyo cuando mañana vas a meditar por primera vez. O sea, ese estado sí, que describe Margie, que, que uno se siente en paz, tranquilo que uno ya quiere que llegue el momento de la meditación, eso no pasa desde el día uno. Uh -huh, o sea, uh -huh. eso hay que construirlo y vas en un proceso, pero si, si te enfocas en la práctica y en esos tres, cinco minutos, es seguro que vas a llegar ahí. Y definitivamente, como he oído mencionar también, la meditación es el hábito de hábitos. Sí. tú Nosotros que tenemos mucho contacto con gente de crecimiento personal a nivel mundial, todo el mundo tiene sus teorías, todo el mundo tiene sus formas, sus dietas, sus formas de hacer ejercicio, sí. pero algo que yo creo que no se discute es que la meditación definitivamente suma sí. y que es muy difícil, diría yo, cuesta arriba. Uno, querer crecer personalmente en cualquier área de vida sin tener algún tipo de práctica de meditación. Por lo que conversamos anteriormente, la meditación es lo que te va a conectar contigo y lo que te va a permitir conocerte y saber. Entonces, de ahí a crecimiento personal es más fácil, es más llevadero. Y cuando digo crecimiento personal, es en cualquier área de tu vida. Mejorar tu salud, mejorar en tu trabajo, en tus relaciones, en, en cualquier cosa que quieras. Desde un estado de conexión definitivamente que, que va a fluir de una manera diferente. Sí, bueno, so, bueno, Margie, pues nada para ir cerrando ya. De verdad que a mí me ha encantado esta conversación. Yo en lo personal Igual. me llevo muchísimo. Gracias, de verdad, una una vez más por, por haber venido, por haber accedido a la invitación. Y a esas personas, bueno, que quieran ponerse en contacto contigo, que quieran ver tu contenido, ¿dónde te pueden buscar en Instagram?
1: Bueno, pues estamos en las redes como arroba margie, con g margie, Aquino coach, y como idearme, rd, ahí estamos a la orden, compartimos contenido y también pueden pues escribirme directamente a margieaquino, arroba idearme.com.
0: Perfecto, ahí están los contactos de Margie. Si le pueden dar para atrás para que los vuelvan a escuchar y señores, síganla en Instagram que Margie siempre comparte mucho contenido, incluso espiritual, buenísimo, de verdad que sí. Y como una última pregunta, Margie, que es algo que quiero, que, que me gusta preguntar a, a los invitados que vienen: ¿Cómo defines tú vivir en bienestar? ¿Qué es vivir en bienestar para, para Margie Aquino?
1: Vivir en bienestar para mí es primero darme el permiso de escucharme, de, de, de respetar eso que me pasa, de darme la oportunidad de tomar las decisiones que me hagan sentido en ese momento, lo que sea importante para mí. Y sobre todo viéndolo desde holísticamente, ¿verdad?, eh, eh, nosotros como ese ser, como ese, ese centro desde donde podemos ver nuestros demás roles. Entonces, puedo ver que no soy ese rol de mamá o ese rol de profesional que es parte de, de mi relación y que puedo entonces ir tomando decisiones en, en esas diferentes áreas de mi vida, desde lo que me hace sentido, puedo ir aprendiendo, puedo ir experimentando, puedo ir soltando <risa> y puedo seguir disfrutando y agradeciendo el camino que al final es un regalo y eso esa creencia de que la vida es un regalo y que ocurre para nosotros para mí es una de las bases de, la, de, la, de las creencias que sostienen nuestro bienestar
0: buenísimo bueno señores con eso está súper bien para cerrar gracias Margie de verdad por, por haber venido y un abrazote
1: a ti querido Tirso mil gracias